0: Queridos ouvintes, você que está chegando agora, sinta-se à vontade, estamos aos poucos saindo do isolamento social, não é o que a gente esperava devido ao aumento de casos do coronavírus, mas enquanto sociedade, por vontade ou não, esse é o nosso cenário atual. Então, já que precisamos falar de um mundo pós-isolamento, porque pós-pandemia parece ser distante, hoje nós vamos conversar sobre os possíveis rumos que a sociedade de consumo terá e como nós podemos usar isso ao nosso favor. Então, será que o consumo consciente é o novo normal? Eu sou Jaiane e nós do podcast Arretadas fazemos parte da família historiante de podcast. Então, acessem o apoia historiante e ajude nosso projeto a crescer e torne-se um apoiador ativo. E estamos com a convidada para discutir com a gente os efeitos do pós-isolamento. Então, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do Arretadas. Glossário. E no glossário de hoje, a palavra é morgada. Muito usado em Pernambuco e pode ser um adjetivo que quer dizer desanimado, fraco. Enfim, eu estou nessa pandemia super morgada. E vocês, <risos> como estão?
2: Também. <risos> Estamos aí, morgados, <risos> correto? Isso.
1: Oi, gente. Quem está falando aqui com vocês agora é, é Lídia. É, hoje estamos com a retada Jaiane. E, infelizmente, Bianca é, está passando por um recesso. Ela está produzindo coisas muito legais e nós apoiamos. Então, a gente, vai, a gente perdoa a falta dela, a falta que, a, que ela faz aqui também, né? E, e aguardamos o retorno dela. Bom, a nossa convidada de hoje é Ellen, por favor, Ellen, se, se identifique-se, se, se joga aqui, bota a cara no sol e fala
2: de você pra gente. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Ellen Miranda, eu sou jornalista, eu trabalho na área de comunicação já vai aí pra 10 aninhos já de carreira, é, com um foco muito grande na área de social e a parte de internet, que sempre foi a minha área de atuação. É, sou mãe de pet, tenho três gatos, então aparentemente eu não gosto muito de né, é, criaturas em volta de mim, só quando elas querem estar em volta de mim, no caso são os meus três gatos. Gosto muito <risos> de café e é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse novo normal.
1: Pois é. Querendo ou não, né, o isolamento social mexeu com a gente, com os nossos é, olhos voltados para as mazelas do mundo todo. E juntamente com a ascensão dos nossos conflitos políticos-sociais, né? Inevitavelmente nós mudamos. Você acha que mudamos para melhor?
2: Olha, eu acho, acho que. É, que não, é, eu acho muito difícil responder isso, porque no, no, numa visão, vamos supor aí, micro, né? Individualmente, é, eu acho que todo mundo está repensando muito as escolhas. É, como que está o nosso cenário, que cada vez mais é, as nossas mazelas, elas estão cada vez mais abertas, né? as feridas abertas, está todo mundo vendo né? Aqui, o efeito de você ter uma desigualdade tão gritante que tem no país agora. Isso será o suficiente para a gente melhorar, para a gente ser melhor, para a gente entender que cada um tem participação nessas feridas da sociedade, de uma forma de tentar melhorar isso, e melhorar a vida de todo mundo, ou num segundo momento, a gente fica né, nesse momento reflexivo, que tá todo mundo meio que né, obrigatório no cantinho né, do cantinho para pensar, ficou todo mundo nesse cantinho para pensar, e agora que a gente está saindo desse cantinho, a gente leva coisas é, a se questionar. Bom, eu particularmente, e da minha visão um pouquinho pessimista aí do mundo, eu acho que a gente não vai, como sociedade, melhorar, não eu tenho minhas dúvidas, adoraria, tá gente não, é, não, não me entenda mais, não, adoraria que a gente saísse desse momento né, transcendental, vamos mudar o mundo, não dá para as coisas serem do jeito que elas estão, apesar de que sim, está todo mundo sentindo que não dá para levar a vida do jeito que estava sendo levada. agora, a gente vai levar isso num ponto de sociedade, de se juntar para diminuir essas mazelas, para mudar o nosso consumo de uma forma mais global, ou isso vai ficar muito individual e, como sociedade, a gente vai continuar cada um por si? Então, eu trago um pouco desse questionamento, que eu acho que não, a gente não vai melhorar tanto assim quanto sociedade, porém, não é só o coronavírus que trouxe a gente para esse momento de pensamento. A gente, nesse exato momento, está passando, né, pelas questões de, é, de raciais que né, começou nos Estados Unidos, essa onda, o que é bem triste porque semana passada a gente teve brasileiros morrendo né, de forma é, violenta, então a gente precisou de um caso lá nos Estados Unidos para enxergar o racismo estrutural que a gente tem aqui há muito tempo né? e, então são mais questões para a gente é, ponderar que Realmente, não dá mais pra gente viver da forma que a gente vivia. E a gente precisa, enquanto sociedade, se esforçar, porque ninguém aguenta mais. É, a gente tá falando de Amazônia sendo destruída, a gente tá falando de pessoas negras sendo sistematicamente violentadas, é, sofrendo de todo tipo de violência, não só o racismo, como as mortes e tudo mais. Então, como que a gente consegue sair desses números e partir para ação? Eu acho que esse é o momento que a gente está começando, até porque está saindo de casa, né? É, como que a gente vai colocar isso em ação daqui para frente? Então tem sim grandes chances de a gente né, conseguir mudar com esses novos formatos. Eu acho que só né, o Covid por si só, acho que eu, eu não acredito no poder tão grande dele assim de transformação.
1: No caso, Ellen, quais são as expectativas para a sociedade de consumo sobre essa ótica que você está falando? Dessa... Porque parece que a gente está num, numa revolução social, né? querendo eu, ou não.
2: Eu, eu espero que a gente esteja nessa revolução social e a gente na, é, quando a gente fala de consumo a gente tem que lembrar que o consumo ele é dividido em diversos públicos e é, toda essa nossa crise e nessa revolução desse momento ela vai afetar esses públicos de forma muito distinta. Então aí a gente pode é, pensar em uma pessoa que tem uma classe social mais alta, que tem condições financeiras, que tem é, gasto de forma é, sem tanta consciência, indo muito para o consumismo, eu acredito que isso vai afetar né, a questão do consumo dessa pessoa. Provavelmente, ela vai repensar duas vezes antes de comprar. Talvez ela se apegue um pouco mais nas origens desse produto, o que, que ela, de fato, está financiando quando ela compra um determinado produto. Então, acho que isso vai acontecer com algumas classes sociais, com alguns grupos de pessoas que têm esse interesse no consumo, de uma forma mais consciente, é, pensando de, olha, realmente, o jeito que eu estava comprando não dava mais, eu preciso conhecer mais os produtos que eu estou consumindo, porque, de uma certa forma, eu estou apoiando, né, quem produz esse, esses produtos e comprar de uma forma mais consciente. Eu acho que isso é um grupo. O outro grupo, a gente tem que lembrar que muita gente ficou desempregada nessa, é, nessa crise, vai ficar desempregada nos próximos meses, e toda essa crise financeira ela afeta o consumo no sentido de necessidade máxima. Então aí a gente não tem um público que vai mudar os seus, os seus hábitos de consumo focando num consumo mais consciente, focando num produto de, é, com uma qualidade diferente ou então que de uma certa forma apoie pequenos produtores ou uma cadeia de produção mais é, justa. Você vai ter uma pessoa focada em comprar o essencial do essencial para passar por esse momento de dificuldade. Então, aí, são dois públicos que vão trabalhar, eu acho que todo mundo vai diminuir um pouco o seu consumo, até porque houve esse momento de... Todo mundo tá enxergando que, cara, eu preciso guardar dinheiro. E, assim, não, não importa a classe social, para tá todo mundo. Eu preciso guardar dinheiro? Nossa, eu podia não ter gasto tanto. Se eu tivesse economizado, eu não estaria assim, eu estaria assado. Então... É, vai ter um, um, um pouquinho de um freio, sim, nesse consumo desenfreado que a gente teve nesses últimos anos.
1: É, a gente sabe que, historicamente, a gente já passou por crises, crises de saúde, crises econômicas, e a humanidade sempre dá um jeito de retomar o caminho do capitalismo, né? E, enfim, as indústrias, elas sempre se reinventam, né, para... Obviamente, é, atrair ou se atualizar né, aos interesses da, da sociedade ali que está se erguendo, modificando suas culturas, enfim. Mas é, eu fico pensando assim... A gente, por exemplo, trazendo aqui para o Brasil, né, a gente viu muitos empresários se posicionando, empresários famosos, de marcas famosas se posicionando é, contra o isolamento social. É, no caso mais recente, assim, mais vivo na minha memória agora, é o dono do Madeiro, que a galera caiu em cima, matando no Madeiro. E aí, poucas semanas depois, ele apareceu na mídia como é o cara de pau, é, reclamando porque as vendas caíram no Madeiro, né? Então, eu acho que isso é significativo, né, na, na questão do consumo consciente. Mas também existe a questão do, do consumo consciente na questão da necessidade, né? A gente vai olhar mais para as coisas? A gente vai, vai priorizar a nossa necessidade mesmo? Ou, ou vai, né? sei lá, tentar, digamos assim, eu não sei nem como, como me colocar aqui, né? Mas Porque hoje a gente prioriza comer, né? Sobreviver. É, não só por uma questão de, de pandemia, né, mas de economia. Então, pós-isolamento, é, será que a gente vai seguir o fluxo do capitalismo ou vai demorar ainda para a gente conseguir
2: voltar? Eu acredito que a gente não, não rompeu com o sistema capitalista de forma alguma. O capitalismo... Eu acho que para você romper com o sistema capitalista... É, sei lá, precisa muito mais do que uma pandemia, na minha humilde opinião, eu acho que precisa tem, tipo do apocalipse zumbi, olha lá é, mas o, o que a gente consegue, porque o capitalismo ele tem estruturas, há de infinito então ele se reinventa ele, ele vira consciente ele vira é, amigável ele se transforma ele vira de falar. racista, né? Exato, para continuar sendo como ele é, porque essa é a base dele, ele vai viver em cima de né, venda, venda, de, de consumo e de desigualdade, porque essa é a base dele, então ele pode até dar uma diminuída num canto no outro, para continuar, é, é o famoso, vão-se os anéis, ficam-se os dedos, então, opa, vou ter que lucrar um pouco menos agora, porque, né, senão, mas eu me mantenho. Então, eu acho que para romper com o sistema capitalista é muito difícil. Porém, com todo mundo é, focando mais no seu consumo, é, não tem como a gente não pontuar a questão de posicionamento de empresas. Então, uma empresa que se posiciona, é, no caso da, da Covid-19, se posicionou contrária que, né, enfim, ai, pode morrer sete mil mortos e ai, acontece né, o sacrifício. A gente vê hoje que essas mortes se confirmaram, essas mortes não são aleatórias, são pessoas. Então, está se confirmando que, olha, eu não vou dar meu dinheiro para essa pessoa, porque o meu dinheiro é muito suado para... É, ser investido numa pessoa que desvaloriza outras vidas. Então, eu acho que sim, as pessoas estão conscientes nesse sentido de quem não se posiciona em questões de, por exemplo, vidas negras importa, que está rolando agora, é, quem se importa com essas pautas, é, elas vão começar a cobrar. Então, um posicionamento, porque é, é muito disso, olha, eu quero saber para quem que eu tô dando meu dinheiro, se você não se posicionar, eu vou dar para alguém que eu saiba, entendeu, que se posiciona contra o racismo, ou que se posiciona a favor, né, da saúde pública, e, e eu acho muito perfeito, sabe, que isso aconteça, porque quer dizer que as pessoas estão despertando do gastar pelo gastar, porque assim, eu posso gastar numa... Madeiro, eu posso gastar em qualquer outro lugar, é, tem muito disso, né, ah, é, é, eu acho que uma, uma parte também dos é, empresários que, né, se sentem reis de, ai, eu tenho o melhor hambúrguer do mundo, bom, na minha opinião você não tem, eu acho o, o seu funcionamento um lixo, então eu vou gastar meu dinheiro no, no Zé aqui do lado.
1: Eu também acho superestimado demais, o Madeira.
2: É, eu acho uma pretensão, assim, muito grande você se posicionar no mundo de hoje com tantas realidades diferentes da sua no momento em que você banaliza vidas alheias, né, e principalmente é esse posicionamento horrível de, ah, poxa vida, né, vai morrer gente, fazer o quê? Fazer o quê? Como você fazer o quê? A gente não pode banalizar, né, essa vida ela é importante, então eu acho que também, com tantas pessoas perdendo parentes, amigos, né? pessoas próximas, a gente também tende a, a levar isso mais a sério olha, não é uma brincadeira, você fala que pode morrer 5, 7 mil pessoas mas quem foi foi a minha avó, ou quem foi foi meu tio, ou quem foi foi meu colega de trabalho você para de achar né, números e aquela ofensa ela vira pessoal é uma pena que a gente tem que esperar que a ofensa vire pessoal para tipo boicotar esse povo, né? Mas sim, é o que está acontecendo uhum. Eu queria
0: citar, é, acho que da nossa Relação de consumo com o lugar Que nós vivemos, que por, por exemplo né, Acho que ficou, essa pauta ficou Mais urgente é, nesse momento Com a uhum. pandemia né, Veio esse estímulo aos negócios Locais, até para as pessoas Que não são tão Favorecidas, são favorecidas Conseguirem pelo menos Comer é, E eu fico pensando na, nas relações De consumo no âmbito é, do, do território que nós vivemos. Então, como é que a gente pode criar é, pertencimento e reconhecer, enfim, o que é que a gente pode consumir desse lugar de uma forma sustentável? Por exemplo, no semiárido, a gente não fala mais de combate à seca, né? A gente fala de convivência com o semiárido. E o que está em alta e o que é estimulado né pelas políticas públicas decentes é a agroecologia. Mas isso não é acessível para todo mundo. Então, como esse, como o consumo está interligado, a nossa relação com, os, terri com os, ter os territórios que nós vivemos, eu fico também bastante preocupada com isso. Porque, como você citou agora, né, de realidade diferente. Então, isso tem que ser muito pensado. Principalmente por governo, por prefe é, enfim, gestões locais, por tudo isso. Para as coisas realmente darem certo depois enfim, que isso... Pelo menos diminuir, digamos assim. A gente
2: não pode, de uma certa forma, querer que o, o consumidor final seja responsável por toda uma cadeia insana da qual ele não consegue, de uma certa forma, participar. Então a gente vai Sim. falar, aí, por exemplo, de grandes redes de é, fast fashion e tudo mais. Nem sempre essa pessoa tem opção de fazer compras em lugares que não sejam assim. Que seja, sei lá, uma cadeia produtiva, que foi justa e tudo. Isso é muito uma pontinha só, sabe? E a gente precisa ter consciência disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente, a gente como consumidor final, a gente tem alternativas que existem desde sempre. Que não passam pela mão de grandes conglomerados. Porque assim, todo mundo conhece uma costureira, ou a mãe, ou a tia, e isso você tira né, o dinheiro de grandes conglomerados e passa literalmente para a mão da produtora por aquela peça, ou então, é, é aquela loja do bairro que é barata e que a pessoa revende roupa comprada em, em algum centro atacadista. De uma certa forma, você está tirando é, parte desse dinheiro que estaria rodando em conglomerados para pagar né, acionistas e está tipo, transformando em café da manhã para uma pessoa. Então, eu acho que assim... Não dá para a gente realmente falar em alimentos orgânicos para toda a população, apesar de que seria muito incrível, se a gente não envolver políticas públicas nisso. A gente não vai ter alimento orgânico na mão de toda a população se não envolver né, o governo uhum. em facilitar né, a, a, agro, a, a agricultura familiar. Tipo, não tem como o consumidor final ser responsável por isso, claro que não. Sim. Mas, ao mesmo tempo, existem algumas alternativas em que de certa forma a gente consegue não manter o nosso dinheiro tão, tão longe da gente, sabe? Deixar ele mais próximo. A gente está falando mais próximo. No nosso local mesmo, então, quando você compra um produto da sua feira, que passa na, na rua de casa, no bairro do lado, você está dando dinheiro para pessoas da sua cidade, ou então é, de cidade próxima. Eu tô falando aqui de São Paulo, então muito provavelmente tudo que tem na feira não é de São Paulo capital, mas é tudo dos arredores e o meu dinheiro tá indo diretamente pro feirante alimentando todo um sistema que está muito mais próximo do que vamos colocar aí um carrefour da vida né, que compra é. muito barato e vende muito caro, inclusive porque a feira é bem mais barata, então é, você tem que criar mecanismo de consciência de que, ok eu preciso comprar uma blusa. Porque você realmente precisa, não é... Você já avaliou isso antes, né? Aquela avaliação do consumo consciente, ela parte do princípio de que não é que a gente vai parar de consumir. Porque se você não tem uma blusa de frio e de repente tá fazendo, sei lá, 10 graus, você precisa de uma blusa de frio. Não é muito opcional você não comprar. Só que é, da onde eu vou comprar uma vez que eu tenho essa necessidade? E eu acho que todo esse processo, ele... Sendo mais trabalhado agora nesse, nesse pós. É... A gente vai falar pós-pandemia, né? Mas a gente ainda tá nela. <risos> oh, meu Deus. Sim, vai demorar <risos> para Sim. É, eu
0: não sei se vocês acompanharam, é, não sei se vocês viram. Enfim, é, no meu Instagram, por exemplo, eu vejo muitas pessoas comprando coisas que, no meu ponto de vista, são desnecessárias. É. E eu fico pensando, será que essas pessoas fazem, enfim, é, comprar essas coisas para tentar suprir algo, preencher algo deixado, enfim, por essa, essas lacunas deixada, deixadas pelo isolamento? Não sei, o povo deve estar tá muito doido.
1: É, então, eu também acho estranho quando eu vejo as pessoas comprando maquiagem. É o meu recebido, ou o meu compradinho, o meu achadinho. Maquiagem, porque assim, eu aderi à moda do skincare, né? Vamos cuidar da pele, já que já que nós não vamos botar a cara no sol mesmo. Mas eu vejo, assim, muito, muito, né, perto de mim, as pessoas comprando maquiagem. Que eu não acho que é o momento <risos> pra se usar maquiagem, né? Cada um vive como quer. Mas eu, Sim. olhando as necessidades dentro de um isolamento social... Eu não vejo maquiagem como prioridade, né? E Muito eu falo, bem, isso, bem, eu falo isso como consumidora de maquiagem, né? Não tô julgando quem usa maquiagem, gente. Tô Justamente, falando como consumidora de isso, maquiagem. Pensando,
0: tentando sair do, do papel de julgador, né? Tentar parar de, tentar parar de apontar o dedo. E pensar que é isso, que é algum problema que as pessoas estão passando e estão comprando para tentar preencher algo, enfim, que elas não estão conseguindo
2: administrar ali durante o isolamento em casa. A gente pode também trabalhar com algumas tendências que até pouco tempo atrás elas não estavam é, eu acho que elas já estavam tudo que vai acontecer no pós pandemia já estava aqui. No caso, por exemplo, o home office não é que o home office era um negócio que não existia que veio de Marte e desceu durante a pandemia. Não. Ele existia, ele já era um movimento que já estava em crescimento, então já era uma tendência que estava aqui, só que a pandemia ela acelerou isso, né? O, o, o home office, ele era esperado é, ser, assim, ele entrar de fato e ser consolidado nessa década. Bom, em três meses está resolvido, não é mesmo? Está todo mundo trabalhando de casa, todo mundo tendo que se virar, todo mundo teve que dar um jeito de trabalhar de casa, todo mundo que pode trabalhar de casa, ó. Então, era uma tendência para uma década que foi a, a, acelerada de uma forma, assim, muito grande. E, com isso, a gente também tem outras micro tendências que pairando, né? É, no, nos nossos feeds, é, nas referências, mas que agora elas estão muito pesadas por conta desse isolamento social. Então, por exemplo, a gente tem coisas, tendências de é, que foram alteradas por isso. A gente tem, por exemplo, a tendência de tons terrosos, desse, é, de decoração. Dentro da sua casa, você tem coisas que remetam ao natural, planta, Planta, planta muita planta planta para você ah, esquecer que você está morando num cubículo em São Paulo muita planta Então essas tendências elas de uma certa forma elas já estavam aqui mas com a pandemia com esse isolamento de pessoas com o fato de que você está dentro de uma casa que muitas vezes você não dava devida por exemplo, a, a devida atenção numa parede que te incomodava, mas você ficava dentro de casa só para dormir, então não era um incômodo tão grande. Uma vez que você não tem para onde sair, aquela parede ela passa a virar um incômodo tão grande que você, nossa, realmente eu preciso dar um jeito nisso. E aí a gente tem né, os pintores da quarentena, né, as mães de planta da quarentena, que eu acho o máximo, que é um, um, um pouco o que eu acho que era o desconforto que existia mas que na correria do dia a dia, ele não é tão gritante, né? Eu preciso resolver coisas do meu trabalho, eu preciso pegar o ônibus, eu preciso correr atrás de não sei o que, senão eu vou perder o cinema. No meio dessa correria, como é que você lembra que essa parede que te incomoda, é, ela te incomoda tanto? Ela nem te incomoda tanto, porque você olha pra ela duas vezes no dia. Agora, quando você tá dentro de casa, você não tem pra onde sair, aquela parede assim sem enxergar ela toda hora. Então, também tem um pouco disso. No caso, eu acredito que maquiagem, é, esses consumos, um tanto, muito aspas, tá? Supérfluos. Eu acho que ele vem de uma necessidade de, talvez, extravasar um lado mais criativo. Porque, é, pelo menos eu, assim, eu, eu trabalho na área criativa, e agora que eu não posso ver um eu não posso ir em uma exposição eu não posso andar por lugar nenhum todo o meu consumo de criatividade ela vem de uma forma muito passiva que é através das telas e onde que eu coloco isso pra fora? eu não consigo fazer um lookinho do dia, eu não consigo é, me expressar com os meus amigos porque eu tenho uma call uma vez por semana então acho que também é um pouco desse momento de extravasar e de compensar essa dor que é, é o luto a gente também tá em luto, né? É, a gente tá em luto pela vida que a gente tinha. Ela morreu e a gente não... Tem muita gente que não conseguiu entender isso ainda. Que a, é, é janeiro, fevereiro de 2020, aquele mundo inteirinho morreu. E então faz um pouco parte desse luto, eu acho, que a gente fazer coisas que não fazem tanto sentido, sabe? Comprar maquiagem no meio de uma pandemia. Tipo, a última coisa que você precisa é de maquiagem. Será? Às vezes eu acho que é esse supérfluo... A gente pode... Meu, vários é, e-commerces de fast fashion explodiram de vender. Por quê? Porque, de repente, você tá em casa e você descobre que você não tem roupa confortável para ficar em casa. Você só tem pijama. E aí é você verdade. não ficar trabalhando inteira de pijama. Tem uma necessidade que ela... Não é que ela não estava ali. Às vezes estava e, às vezes, ela não era uma necessidade. Porque, nossa, eu ficava em casa o tempo de trocar de roupa e dormir ou o tempo de botar uma roupa pro trabalho. Então eu acho que todas essas micro tendências e, e ao mesmo tempo esse luto ele tá virando um caldeirão que a gente ainda não sabe como né sair para esse mundo aqui do lado de fora.
1: Ellen, é, vocês estão falando aí e eu tô lembrando que tá muito em alta falado novo normal né? E você tá falando sobre... É, digamos assim, comportamento, né? Em relação ao pós-pandemia, às relações de consumo. Mas é, tem gente que fala do novo normal sobre a forma de se vestir, como você falando aí, né? É, vai ser mais confortável. A gente discutiu isso, inclusive, no último episódio que foi ao ar de moda é, Que as empresas vão investir mais, né? Em roupas confortáveis, enfim, em tecidos antibacterianos, enfim. Tudo isso, né, vai girar uma nova vai girar a indústria da moda para um novo conceito. Mas o novo normal, a gente pode, o que seria realmente, né, o novo normal, o que realmente importa para o um novo normal em todas as, em tudo que você pode englobar nesse novo normal? É isso que eu queria perguntar.
2: Olha, eu acho que o que a gente pode englobar é primeiro, tá todo mundo muito ciente do quão importante é ter saúde, né? Então, nesse novo normal, eu acredito que as pessoas vão ser muito mais cuidadosas nos seus é, contatos sociais, é, na, na questão de saúde, de higienização. É, um hábito que não tem, não tinha no Brasil, até muitíssimo pouco tempo atrás, era o de deixar o sapato na porta, né? As pessoas entravam com o tênis da rua e, assim, passeava no rolê todo, deitava na cama com a roupa que veio da rua... E isso é um hábito, por exemplo, que a gente vai mudar. Né? E, e se você parar para pensar, são muitos outros hábitos que estão para mudar. É, a, como é que você vai sair depois dessa pós-pandemia?
1: Sem e, máscara. E,
2: não, e sair correndo para um cinema. Como é que você vai sair correndo para o cinema? É difícil. O negócio é fechado com um monte de gente, então existem por exemplo, indústrias inteirinhas que vão precisar se reinventar pesadamente, o cinema é uma delas, como é que a gente vai ter a experiência do cinema se a gente não quer ficar um, do lado um do outro, né, como é que é, eu, eu vi essa semana um, uma quadra que fez uma pelada onde cada jogador tinha um quadrado e fez, você não pode sair desse quadrado então assim, não vai ter dibre acabou não <risos> vai ter uma bicicletinha aqui se você sair desse quadrado então tava tendo esse espaçamento né, esse distanciamento social e houve essa criação muito louca de, tá bom, vamos jogar uma pelada cada um num quadradinho aqui e é isso, vamos ver o que que acontece então, é, eu acho que é, esse novo normal, ele vai é, trazer novos hábitos. A máscara, ela não tá indo para lugar nenhum, gente. A gente vai usar máscara. É, a gente não sabe até encontrar uma vacina... É o novo normal, entendeu? A máscara, inclusive, aqui no Brasil, a gente tem as máscaras fashionistas, que é para combinar com seu look. Por quê? Porque a partir de agora vai ter que usar. Então, é, eu, e a mesma coisa, por exemplo, para outras coisas. Você vai entrar num, num ônibus, no metrô, como é que vai ser essa entrada? Você nunca mais vai sentar no ônibus suave que nem você fazia antigamente. Se você já tinha horror de entrar naquele ônibus lotado, agora você tem duas vezes esse horror, porque ninguém vai entrar no busão lotado suave vai tipo, meu Deus do céu, socorro vou pegar uma doença aqui dentro, então a gente também tem que lembrar, por exemplo que nesse novo normal a gente vai precisar de terapia mais do que nunca nessa vida, o Brasil ele é um dos países mais ansiosos do mundo e um dos países mais depressivos do mundo a gente está, nesse momento, passando por uma crise sanitária, uma crise política e, honestamente, uma crise moral, né? Porque tem gente aí que está achando que está super, super tranquilo defender né, discursos neonazistas na rua. Então, a gente está passando por três crises que, assim, uma só já é o suficiente para você é, questionar muito a sua vida, para você ficar muito ansioso e para. Isso ser muito pesado. Agora, essas três crises juntas é um prato cheio. Então, a gente precisa muito cuidar da nossa saúde mental. E eu acho que isso vai continuar. De consumo, a gente também tem um aumento do consumo de decoração é, de casa. Então as pessoas vão pensar mais Como que elas querem as casas delas Porque agora você vai ficar mais tempo em casa Não tem pra onde correr né? As pessoas vão passar mais tempo em casa Não tem como é, Consumo pela internet Quantas pessoas não devem ter consumido pela primeira vez Na internet Todo mundo conhece uma pessoa que Ah não, eu até gosto, mas eu vou passar na loja Pra ver Ah, mas eu vou dar uma olhadinha na loja Pra sentir porque tem isso do sentido, tocado, ver. Só que na pandemia todo mundo teve que emigrar para a parte de e-commerce. Isso também vale para as lojas. Quantas lojas não tinham nada na internet? Não tinha um Instagram, não tinha um site, não tinha nada. E de repente, ou você entra nesse universo digital, ou você não tem caixa. Né? Então, a gente é, tem tantas mudanças pela frente. Como que vão ser os restaurantes daqui pra frente? Né? Como que você vai lá se alimentar num lugar... Aquele restaurante que vivia abarrotado, como é que ele vai fazer? Ele também vai ter que criar um jeito diferente de ter a sua atividade principal. E agora, a gente tem duas, duas áreas que foram bizarramente afetadas e que vão ter efeitos muito grandes na gente. A gente tem a área de turismo, que foi extremamente afetada, e a gente tem a área de eventos, duas áreas que elas, de uma certa forma, servem como escapes da nossa vida cotidiana. Então uma viagem que você faz, que dá aquele relaxamento, né? Que você descansa um pouco, um evento, um show, uma balada, um, um, um rolê que você dá, também foi eliminado. Então a gente precisa dessas duas, é, desses dois setores que davam um alívio né, nessa nossa vida cotidiana, a gente vai precisar mudar eles, porque a gente também não pode viver sem eles, né? A gente precisa dessas, desses é, escapes da vida real, né? De, do todo dia. E como que vai ser daqui para frente? Eu acho que, por exemplo, já tem tendências de é, viagens elas serem mais curtas então eu acho que nesse momento é, os locais próximos eles vão ser muito beneficiados não nesse momento exato mas a curto prazo as pessoas não vão poder é, fazer grande não vão poder não vão querer fazer grandes deslocamentos então é, vai ser a oportunidade perfeita para você conhecer aquela cidade que fica aqui perto mas que você nunca vai que ah mas é que perto qualquer dia eu posso ir lá conhecer pois então é, Agora é a vez de você ir lá, porque você não vai querer pegar um, um, um avião, né? Fazer grandes distâncias, pegar não sei quantos, passar por não sei quantos países para chegar ao seu destino. Né, tem uma rede maior aí de contato, então eu acho que tem grandes mudanças à vista. A gente tem que falar também, né, do
1: que. do como isso muda a vida das mulheres. Porque o isolamento social ele levou a um, um grande aumento, né? Do da violência doméstica é, levou um grande aumento do, do machismo do cotidiano, né? A gente começou a enfrentar mais dentro de casa é, as desigualdades, né? É, especialmente para quem mulheres é, periféricas que tiveram que deixar seus lares para continuar trabalhando, né? Então, é, o isolamento social, você acredita que muda a luta das mulheres? em suas realidades obviamente né?
2: é, eu acho que na verdade ela expõe o quanto a gente está é, fragilizada quanto mulheres né? é o, o número de pessoas que tiveram seus empregos reduzidos ele é muito maior para as mulheres. Então, as mulheres foram as mais demitidas. Os negócios das mulheres empreendedoras foram os que mais perderam e fecharam. E a gente ainda tem a violência doméstica dentro de casa. E também, sei lá, a segunda, dupla, terceira, quarta, quinta jornada dentro de casa, já que muitos dos homens é, não enxergam as tarefas domésticas como um trabalho. E aí... Né, deixam tudo a cargo da mulher que tá dentro daquela casa então ela que tem que lavar a casa, ela que tem que fazer a comida ela que tem que cuidar dos filhos sendo que o trabalho que você tem dentro de casa é um trabalho muito cansativo é cansativo demais gente, você é, cuidar de uma casa inteira, então é, a gente tá como sociedade mais fragilizada ainda mais, porque os direitos das mulheres eles são sempre muito frágeis, porque a gente conquistou ele não faz muito tempo, então eles sempre serão questionados, né? Ah, mas aumentou o número de, de mulheres que estão, né, denunciando. Ah, mas tá, não tem para onde correr. Então, assim, o que a gente precisa, enquanto mulheres, é fortalecer outras mulheres. E isso não tem como não passar pelo consumo. Você precisa, enquanto mulher, pagar mulheres. Então, é uma revolução que você pode fazer na sua vida. Você vai contratar alguém para qualquer coisa que você precisar. Contraste mulheres. Você precisa, de... mulheres, foquem em mulheres, porque a gente vai ter que levantar a gente. É, é, não dá pra a gente esquecer que as mulheres não têm lugar na mesa. Então, a mesa é, né, na nossa sociedade machista e patriarcal, a mesa é dos homens uma que entra nessa mesa tem obrigação de abrir espaço para outra, para a gente tentar entrar nessa mesa de discussão. E a gente está falando de política, a gente está falando de um espaço num, numa empresa, a gente está falando de mulheres se unirem para melhorar a vida das mulheres. Então, é, quando a gente fala de consumo consciente, veja de quem você está consumindo... E às vezes, olha, eu preciso consumir, eu preciso comprar alguma coisa que é da grande indústria, isso não tem problema nenhum. Mas você vai comprar da Magazine Luiza, que tem, sim, um aporte diferente frente às mulheres, que tem levantado bandeiras, que não demitiu ninguém durante a pandemia, que criou um botão, de uma certa forma, para tentar ajudar as mulheres nesse momento, que tem ONGs de ajuda às mulheres, ou você vai comprar é, isso, sei lá, de um de uma comprar o que você tiver que comprar de uma van que tem posicionamentos contrários então a gente precisa lembrar disso sabe em tudo em tudo nós mulheres temos que ajudar outras mulheres, então é, contratem mulheres é, ah, eu, poxa, eu tô com vontade de comer japonês descobre um restaurante que tem mulher à frente, ai ah, eu tô com vontade de, de, eu precisava de uma blusa descubra uma mulher que faz isso, ai ah, nossa eu queria uma calça eu achei uma linda, sei lá na Riachuelo ótimo, pergunta se alguém conhece alguém que faz ou alguém que vende algo parecido com aquilo é uma forma de, com dinheiro com dinheiro a gente está no sistema capitalista, certo? Se a gente dá poder para as pessoas é através do dinheiro. Uma mulher que está dentro de uma casa sofrendo violência, se ela tiver condições financeiras de sair daquele lugar, ela vai sair. Ninguém quer passar por violência. O que, que acontece? As mulheres ficam em situação de violência, primeiro, por questões psicológicas, você está sendo completamente abusada psicologicamente, então você não tem forças. Mas você entende que se, olha, eu. Se você der... Olha, eu estou te dando aqui um dinheiro para resolver a sua vida. Você acha que ela vai continuar apanhando? Dificilmente. Por quê? Porque é muito, a gente tem muito... A gente tem ligação de feminicídio com dependência financeira. Então, uma vez que a gente consiga eliminar um... Que é... Você não é mais dependente financeiramente. A pessoa tem mais chances de sair desse ambiente. Então, isso para tudo. A gente precisa... Novamente... Gastar dinheiro com mulher, dar dinheiro pra mulherada. Homem tão, Olha, homens sempre estão se dando dinheiro aí, viu? Tá sempre comprando de homem. Vamos, vamos comprar de mulher, mulherada. <risos> Certíssima. É isso aí.
1: É, é, realmente, esse é o caminho.
2: Mas a gente precisa brigar por esse avanço. Então, assim, a gente conseguiu avançar. E aí a gente tem, sei lá, é, boatos, né, que um possível ministro da saúde questiona o voto das mulheres. E ele continua tendo seguidoras mulheres. Então, a gente tem que brigar por esse espaço. Assim. Pode sair por aí falando, Sim. eu não posso votar? Então, a gente precisa também brigar por esse espaço. Ele é nosso hoje, mas ele vem diminuindo. Então, a gente tem que brigar para manter ele do tamanho que ele está e aumentar. Porque a gente ainda está muito longe né de estar nos lugares de poder. E a gente pode ver isso, porque, por exemplo... Das 50 maiores empresas americanas é, que tem, só 30, por, 30 delas tem mulheres SEOs, de, de, SEOs, desculpa. Então, assim, não tem chefia mulher, né? A gente tem mulheres trabalhando em todas as áreas. Ah. Mas assim, quando a gente fala de poder, bom, de chefiar. Plano de carreira para mulher. É... Aí você vê uma diminuição gigantesca.
1: É realmente. Impossível, o plano de carreira para uma mulher é muito complicado. É, a gente está chegando no final, né, do nosso, desse momento, dessa discussão, da nossa temática. Enfim, a é, minha última pergunta era: e assim caminha a humanidade <risos> para essa, essa mudança, esse novo, normal?
2: Eu diria que sim. É, apesar da minha tendência pessimista de que achar que não, não vai ser essa revolução. As revoluções, elas também não nascem do dia para a noite, né? Elas vão se criando. E eu acho que a gente tem, atualmente, elementos para essas mudanças. Então, desde o momento em que você questiona onde você está gastando seu dinheiro, até no que você está gastando seu dinheiro, como você vai gastar, o que você vai fazer com ele, qual é o ambiente que você está, a gente precisa lembrar também que há 10 anos atrás, ninguém se questionava. É, sobre os posicionamentos dos empresários, por exemplo. As pessoas faziam o que queriam, e tipo, ah, eu tenho que comprar aqui mesmo, e é isso. E às vezes nem perguntava, sabe? Não, não existe pergunta. Ai, ah, será que ele é a favor disso ou daquilo? Tipo, ah, Ué, preciso comprar aqui, comprar aqui, porque é perto de casa, então, porque preciso. Então, esses questionar, sabe? O ato de você questionar, ele é o propulsor de tudo, de todas as mudanças. É você se perguntar e eu acho que isso a gente tem feito cada vez mais, se questionar, né? Será que eu devia fazer assim? E é com base no questionamento que vão vir as mudanças, sejam elas quais forem. A gente precisa parar, pensar e se questionar. E a gente teve esse tempo para parar, pensar e se questionar.
1: Bom, vamos para o nosso próximo quadro.
2: Eu vi no Twitter
0: que eu vi no Twitter essa semana foi um post do arroba é, Leixinans, que diz o seguinte cidade do interior é incrível, né? coronavírus não existe, mas o fulano da rua de baixo é um lobisomem sim e isso é muito, <risos> muito, muito, muito comum nas cidades pequenas, enfim, por sim. conversar em grupo de whatsapp é, com outras pessoas que também moram no interior e parece ser meu Deus, assim, a lei essa, essa frase é a lei em, todo, em todas as cidades pequenas que o povo não acredita levar pagode mesmo foda-se, né, assim, enfim não vai pegar, é só se você cuspir na boca da outra pessoa que pega, de fora isso não pega é da China, da puta que pariu mas é mentira e se tá saindo casos, é mentira do governo também porque ele tá roubando, em qualquer hipótese enfim, é surreal claro que desinformação tem em todo lugar mas em cidade pequena, meu Jesus é, é
2: bizarro ah, uma coisa que eu vi no Twitter, ah, não foi um, um vídeo específico, foi uma, um estudo do arroba youpix, que eu recomendo para todo mundo entrar lá no site, eles têm várias, é, várias matérias e tudo mais, essa daqui é influência pós-Covid. Cinco cenários e o que fazer com eles? Falam, que questionam muito o, o papel do influenciador, né, durante essas, é, a pandemia, e no pós-pandemia, o, o tanto que essas, né, os influenciadores estão nas suas bolhas, e a gente teve vários casos, né? de é, falta de responsabilidade dos influenciadores e como isso tem afetado as relações e como as pessoas também estão esperando cada vez mais posicionamentos dessas pessoas. Então eu achei isso tudo bem legal, fica aí a dica para quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa parte de influência, porque afinal de contas está todo mundo aí né, seguindo um monte de pessoas e talvez esse momento, né, de quarentena seja uma ótima ideia, assim, se dá uma limpada nesses influenciadores que, no final das contas, não agregam em nada, né? Fica aí, arroba e o Pix. Eles têm várias matérias interessantes lá no site deles e essa é uma recomendação que eu tenho pra vocês. É,
1: o que vi no Twitter é que eu fiquei devastada, sabe? Eu fiquei muito arrasada. É porque a Kylie Jenner, ela não é bilionária, e a, For e a Forbes desmentiu ela e eu queria mandar força guerreira pra ela, porque ela foi desmascarada. E tá uma discussão né, muito grande, porque ela tá dizendo que é bilionária, a Forbes tá dizendo que ela não é. E aí a gente fica aqui né nessa apreensão pra saber quando esse conflito vai ser desmanchado, né? A verdade Olha, eu gostaria
2: adoro. de dizer que adoraria eu estar sendo acusada da Forbes de não ser bilionária.
1: Eu queria que a também. Forbes soubesse que eu existo, né? Então...
2: Ah, adoraria também. <risos> você passa ou não passa esse pano? Pronto, agora
0: esse é o nosso quadro incrível, que é o momento de desabafar, xingar, mentira. É, eu passo ou não passo esse pano? Enfim, você pode agora falar, Ellen. É para a pessoa, pública ou não, é, se você passaria esse pano ou não. Dessa vez, pode ser, enfim. Quem você quiser, da família, é o companheiro que não tá lá nos pratos, o, o famosinho que tá fazendo merda, ou não, né? Sinta-se à vontade.
2: Olha, já que é para passar ou não pano, não vai dar para passar pano pro paulista, entendeu? esse povo que mora na cidade de São Paulo não tá podendo, gente sem condições, o povo não levou a sério a quarentena, ficou todo mundo saracoteando por aí foi gente com bandeira neonazista pra paulista, foi gente lotar o Guarujá foi gente passear pra tudo quanto é lado entendeu? Olha, tá todo mundo na mão do Darwin aí na... porque olha, sem condições paulista, você é foda, hein? tá louco, quem mora aqui sofre
1: já, isso quer falar?
2: É, bom, não vou
0: passar pano para as pessoas que não se posicionaram nesse momento. Nesse momento, para quem tá, está escutando, nós estamos gravando aqui um dia após as manifestações é, a favor da democracia, né? Que rolou em São Paulo. E também é, manifestações antirracistas lutas antirracistas. É, enfim, com o fim da, do assassinato em massa do, da população negra. E para mim, quem não se posicionou nesse momento, não tem assim, sabe, é fé nenhuma mais na vida. É, tá morto por dentro, pode, pode, pode jogar terra que já pode enterrar. Enfim, se essas pessoas antes não se posicionavam porque diziam, ah, não gosto de política, etc e tal, não vou ficar na minha para não criar conflitos. Então... E nesse momento não disse nada, gente, não tem para onde correr. Eu já disse por favor, se eu não sei quem você é assim no Instagram, me exclua do Instagram, porque eu não tenho a menor vontade de conversar, de olhar, assim, de ter contato com uma pessoa desse tipo. Pra mim não existe. É uma coisa que eu não quero jamais pra minha vida. Espero que as pessoas criem um, um pingo de vergonha na cara. Ou pelo menos assuma lá, que é uma bosta mesmo que é um racista, um nazista, que tem que dar nome aos bois, né? O povo tem que parar com esse nome de querer fazer cortina com as coisas, querer florear muito bom é, vou aproveitar o gancho de Jayane e vou
1: aqui declarar é, que eu não passo pano de forma alguma para quem se posicionou sobre as manifestações né, antirracistas é, dizendo que é, foi um exagero a, a manifestação dizendo que ah, tentando, mas não se responde com violência é, a partir do momento que eles depredam prédios Botafogo fogo em locais eles, eu acredito que eles não estão respondendo uma violência à altura porque a gente constrói tudo de novo, a gente compra tudo de novo mas uma vida, ela nunca vai voltar atrás ela nunca vai existir novamente então, eu não passo o pano para você que se posicionou, que é a favor de manifestações, mas que acha que tá muito violenta. Você é um semi-racista. Você é um racista. Enfim, Sim, super. é isso.
2: A gente, é, é que negócio, ah, vamos conversar com nazista. Com nazista não se conversa. Não se conversa, gente. Não, gente. É
1: porrada. Não tem. Inclusive, não tem. a Ellen postou uma. Porque entrou na moda, né? As instituições brasileiras Elas resolveram ficar caladas. E, no entanto, elas resolveram ah, escrever cartas. Notas de repúdio. E nota eu lembro de... que a Ellen postou nessa fase, né, de, das notas de repúdio das instituições. A Ellen postou que a nota de repúdio dela é um coquetel molotov. <risos> eu achei incrível.
2: Indicação.
1: Chegamos ao fim do nosso programa e a gente faz sempre no final as indicações cuts, né? E aí, Jaiane, você que é uma mulher re... Dada aí do cinema brasileiro nordestino. Oh. O que é que você indica pra nós?
0: Mulher, agora é tudo pra pagar 4 reais. Eu não tenho esse dinheiro. Cada <risos> filme agora é 4 reais. Porque, sério, eu, eu Meu dinheiro foi todo. Assim, a única coisa que eu gastei foi com assinatura, né? De plataforma de filmes e séries. Mas é escasso, minha gente, filme brasileiro. Eu não sei onde é que a pessoa tem que encontrar. É só uns que eu acho, tipo, horríveis, assim, que pronto, não, não é o meu gosto. Enfim, né? Na Google Play, você mas... tá falando? Oi? Acho que é Google Play, não é? Que tem? Não, é, não, não gostei muito não do, dos filmes brasileiros que tem, não, na Google Play. Entendi. É, não gostei muito, não. Tem alguns ótimos, maravilhosos, muito bons mesmo, mas a maioria não gostei. Enfim, mas minha indicação de hoje é a série Modern Family, que eu acho Nossa. incrível, 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 maravilhosa. É, eu tinha assistido já um tempo atrás, só que a Netflix tinha tirado, né? Aí voltou agora, colocou de novo. É, no mês de maio. E eu voltei a assistir. gente, é simplesmente perfeita Pra quem não conhece, é, enfim, é, mostrou os, o cotidiano de uma família. E é muito, muito engraçado. Ah, foi muito engraçado. É muito bom. É mesmo. muito bom, Modern Family. E são episódios curtinhos, de 20 a 25 minutos. Então, você mata rapidinho. Verdade, dá pra maratonar suave sem perceber. Sim, é, é pra desestressar, sabe? Você tá super estressado é com as, as coisas, enfim, que você tem que aguentar uhum. nessa quarentena. Vá assistir Modern Family no fim do dia que, tipo, perfeito, você vai dormir feliz, igual um bebê. É realmente muito boa. Alice, tem alguma indicação aí agora?
2: Ellen? Ih, será que a Ellen caiu? Oi, tô aqui. Tem uma indicação, sim, olha, tem, enfim, mil coisas que eu acho que tá muito legal, assim, para pra gente, né, estudar e tal, mas como, né, o momento tá complicado para todo mundo, né, meu, ficar estudando agora, quem tiver no ânimo de estudar, entra na corseira, corseira, que é um site que tem cursos do mundo inteiro, das melhores universidades, de Harvard, de, do MIT. Tem mil cursos lá e é muito legal. Então, se você está nessa vibe de ah, aprender, estudar... É um ótimo caminho. Agora, se você está procurando o entretenimento, que eu também que eu acho um ótimo caminho, é, tem um, um anime que está agora na Netflix, que se chama... Parasite, é bem legal Já mais ou menos aqui. a história é de um humano que tem um parasita que pensa como um parasita então no caso não tem é, só pensa na sobrevivência, não tem nenhum tipo de sentimento de empatia nenhum sentimento que não seja a sua sobrevivência é, e ele toma parte do corpo desse humano mas não consegue controlar ele e tudo mais. Então, é muito a questão moral de como, como o, o que tanto é essencial pra gente na quesito de sentimentos, o que nos faz humanos. Então, é bem legal, tá, tá bem divertido.
1: É, eu vou indicar é, uma música. Eu gosto muito dessa música. Eu, eu, eu acho ela muito... É... Digamos assim, profunda. Uma música do Leo, é, Gustavo Lins, perdão. É, mulher
0: eu jurava que você ia dizer Gustavo Lins, E o quê?
1: Jamais, gente. Não passa esse pano nem... <risos> <risos> nem com fios de ouro. Que isso?
0: Eu, Gustavo Lins, o quê?
1: Não, não, não. <risos> Gustavo Lins. É, ele é um cantor negro. Eu gosto das músicas dele. E ele tem uma música que fala... O nome da música é Tudo Bem. E eu acho a letra incrível. A gente que falou já de assunto de saúde mental, e mais uma vez nesse programa também falando sobre a prioridade, a priorização né, da saúde mental nesse momento. É, eu acho que é uma música muito, muito profunda, reflexiva e interessante. É, ouçam é, Tudo Bem do, Leo, do Gustavo. Ai, gente, Gustavo Lins, lá vai eu de novo. E essa é a minha indicação de hoje. É só uma música para você Arrasou. aí curtir um momento Tudo. de reflexão, good vibes, tal de boa. É muito bem cantada. Chorando encantada. no
0: banheiro é,
1: de baixo chuveiro, gente, Pra aproveitar para lavar as lágrimas. E chegamos <risos> ao final de mais um episódio. Obrigada, Ellen, por participar, né? Obrigada a vocês,
2: gente Sempre um prazer aqui a
0: gente obrigada. Discutir. obrigada, hein Ellen. Aprendi horrores, tive é. aqui Uma aula, uma é. minha aula hoje
1: E obrigada a Jayane também, né Que tá sempre presente aqui Um abraço para Bianca Que logo volta aqui para compor a mesa mais uma vez Acessem um o apoio da gente o historiante e veja lá a melhor forma de poder ajudar o nosso projeto a crescer. E a gente também tá no Instagram, quem quiser seguir a gente, é, a gente também aceita dicas, pautas e sugestões é, de conteúdo para o nosso podcast, para a nossa página. Fica à vontade e vem com a gente. É isso. Vamos dar um tchau, Tudo. gente. Tchau,
0: gente. Tchau. Até o próximo. Tchau,
1: até o próximo programa.